0: Her følger et indslag fra programserien, kort og godt fra EU's maskinrum. Jamen, jeg hedder Anthea Hengensen, og jeg kommer fra Verdensskove hvor jeg sidder som uh, rådgiver, især på, på alt det, der har med EU og skovpolitik at gøre. Og lige pætter er jeg sådan set også baseret i Bruxelles.
1: Netop EU er jo i gang med triologforhandlinger, altså det vil sige mellem kommissionen, parlamentet og ministerrådet, men dog mest mellem kommissionen og ministerrådet lige nu. Øhm, hvordan går det der? Fordi jeg ved, der er en Jamen,
0: altså, vi følger jo, Ja, vi følger jo især den her lov mod, mod afskovning som du rigtig nok siger, er i trilogforhandlinger. Og, og det har det været et stykke tid, og det er sådan, at, at vi forventer et, et endeligt resultat, sandsynligvis den 5. december, fordi man fra EU's side gerne vil kunne tage den her lov med til øh, Biodiversitetskoppen, som er øh, den internationale i Montreal, senere i december. Øh, men der er stadig rigtig mange udstående, og hvis vi bare sådan lidt kort skal forklare, hvad loven for afskåning egentlig er, så er det en EU-lovgivning, der skal sikre, at varer, der er importeret og eksporteret øh, til det europæiske marked, at de simpelthen ikke har medført det med er de grove træk. Så er der selvfølgelig en masse, en masse detaljer i det, og det er det, de er i gang med at forhandle lige nu. Øh, og der er en masse, de er, de er uenige om, og også rigtig mange ting, hvor vi stadigvæk er bekymret for, at den simpelthen ikke bliver ambitiøs nok.
1: Men det er vel også jeres pligt og synes, at det ikke er ambitiøst nok. Jeg er sikker på, at EU vil jo sige, at det her er en sejr, fordi de laver en skovlov. Jeg tror at de kalder den for verdens bedste skovlov.
0: Ja, og det er jo også, det er helt, helt rigtigt. og Man kan, sige, den er jo, man kan jo godt karikere at sige, at det er verdens bedste skovlov, for der er ikke andre end, end den. Så lige nu har vi jo slet ikke nogen lov eller den her. Så på den måde vil det jo være verdens bedste. Og det er også rigtig godt, at EU endelig begynder at gøre noget ved det afskånings som vores import og eksport jo naturligt har. Altså, vi er jo en kæmpestor importør af soja, og kakao, og kaffe og tandmulje. Så selvfølgelig skal vi også tage ansvar for, at, at den, det, vi importerer, det ikke er nødt til men, men når vi er kritiske, så er det fordi, at der er især tre punkter, som vi har haft rigtig meget fokus på. Og det er, at det kun er skov, der kommer til at være beskyttet. Og det vil sige, at man i teorien har alle mulige andre typer økosystemer, som saltanne og vådområder, som ikke er beskyttet. Og der kunne man jo godt forestille sig, at produktionen simpelthen bare vil flytte derover. Og så vil vi godt nok have beskyttet noget skov, og det er vi selvfølgelig også glade for. Men så i stedet for vil vi så have, have skabt en, en afskåning andre steder. Og så er det også det, at man ikke har lige nu det ikke ud til, at der kommer særlig mange oprindelige folks rettigheder, altså særlig meget fokus på oprindelige folks rettigheder. Og der er, der er bare sådan i stort set alle lande, hvor der er meget afskårende, at så er det bundet sammen med, at oprindelige folks rettigheder bliver overtrådt. Og derfor har vi gerne set, at EU tog ansvar for det også, og fik det med i lovgivningen. Og det sidste er så, at det ikke er alle varer, der kommer til at være dækket af den her lovgivning. Det er en meget bestemt lille gruppe af varer, og det, var, det er også de varer, der har det største afskåringsaftryk, men det vil være relativt nemt for en brasiliansk søjeproducent at lægge sin produktion om til f.eks. majs, og dermed undgå at skulle være dækket af lovgivningen. Så der er nogle huller, som vi ser der har et kæmpe stort potentiale til at underminere den her lovgivning.
1: Så den ikke er ambitiøs nok, og samtidig med så at de formål, som der ligger i, i lovgivningen, altså ikke præcis nok defineret, så man faktisk kan undgå dem. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, det, det, vil, det vil jeg sige. Især det med, at den ikke er ambitiøs nok, det er, det er et kæmpe stort problem. Fordi vi står for alt med både en klimakrise og en biodiversitetskrise. Så vi har ikke, vi har ikke tid til at vente 4 fem år med at revidere den og så prøve igen. Den, den burde være mere ambitiøs fra begyndelsen af.
1: Men nu vi ser på det her med skov, jeg skal lige høre en gang. Altså er det så kun regnskov, eller er det alle slags skove, som der er beskyttet i den her?
0: Jamen, det er sådan, at det er alle slags skove, også europæiske skove, og det er simpelthen, øh, for, fordi man ikke vil komme i krampolage med verdenshandelsorganisationens regler. Og derfor har man ligesom været nødt til at sige, at det er både europæiske skove og globale skove. Og det er vi selvfølgelig glade for, fordi det betyder, at vi også lægger nogle krav til, hvordan vi producerer her i EU, men det er også det, der har gjort, at loven sandsynligvis er blevet mere uddannet, fordi vi har store skovnationer som Finland og Sverige, der bare ikke er særlig progressive, når det kommer til at, at, at styrke deres skove. altså De har et kæmpe store afskåringsaftryk, og i begge lande har vi set, at skovene faktisk er ved at blive til det, der hedder netto udløber af CO2, i stedet for at være netto optaget af CO2. Og det er simpelthen på grund af den måde, man fører skovpræft på i de lande. Og det er de ikke interesseret i, at EU går ind og ændrer, desværre
1: ns Sofie Henningsen for Verdenskov. Nu nævner du selv både Sverige og Finland og den her afskovning, som sker for at skabe flis blandt andet. Men det er vel også en del af de her triologforhandlinger lige nu med, med energimixet, som man kalder
0: det? Ja, og, ja og nej, det, det, er, man kan sige, det flis, der bliver brugt til energi, det ligger jo i EU's vedvarende energidirektiv, som også er i forhandlingerne lige nu. Men, men det er jo en anden lovgivning end loven mod afståning. Og det gør også, at der ikke, er, der er nogle huller mellem hvilke af de to lov, der ligesom dækker. Og, og det, man skal være opmærksom på, og som der ofte er lidt misforståelse omkring i forhold til EU's vedvarende energidirektiv, det som man ofte vil høre omtalt som RET, det er, at det ikke handler om udbud og Det handler udelukkende om, hvilke typer energityper, som medlemslandet må støtte og dermed lave incitamenter for at øge. Og der har man jo valgt at sige, at biomasse, bl.a. træflis og træpiller, at det er en vedvarende energitype, som man gerne må støtte. Og det er et kæmpe stort problem, fordi det betyder, at vi ser en kæmpe tendens til, at langt mere træ direkte fra skovene bliver brændt af.
1: Men det her det energidetektiv, Red, det skulle jo gerne være CO2 på sparen, og fordi man brænder træ af, hvis nu man planter noget nyt er det, så ikke godt nok?
0: I teorien kunne, det, kunne man godt sige det sådan, men, men problemet er jo bare, at øh, træ tager lang tid om at vokse op, og øh, vi har brug for reduktioner nu. Så, så den her idé om, at træ er CO2-neutral, den, den er baseret på nogle lidt fejlagtige fejl argumenter. Øh, og når vi så brænder så meget træ af, som vi gør nu, fordi vi netop har sagt, at det er CO2-neutral, så er det i hvert fald slet ikke adduktigt. Og det vi ser er jo, at man tager tre direkte ud af skovene, man fjerner en masse dødt ved fra skovene, som så bliver brændt af, og det går jo ud over skovenes øh, biodiversitet og evne til ligesom at være modstandsligt mod klimaforandringerne.
1: Nu ved jeg tilfældigvis, at en hel del af de her udvalgsformerne for det danske folketing har været på tur i en skov. Og her pegede en skovarbejder jo så på alle de her ved, som du kalder det, altså store træstammer og græner osv. der bare ja. ligger rundt omkring og flyder. Og, her, og vedkommende sagde jo så, hvorfor skal vi ikke bruge det, når vi nu har en energikrise?
0: Og det, det kan man jo også godt sige at kunne være et argument for at bruge dødglød at brænde af, men vi er bare nødt til at kigge på alternative energikilder. Vi kan bruge mere sol, vi kan bruge mere vind, men, men den mængde af træ, vi bruger lige nu, det er, det er simpelthen ikke bæredygtigt. Og så kan det godt være, at man kunne løse en, en energikrise lige nu, ved at bruge mere træ, men det vil bare skade os på sigt, både i klimakrisen og biodiversitetskrisen. Fordi når man tager et dødt træ, eller bare træ ud af skoven generelt, jamen, så har man bare så kommer det bare til at skade biodiversiteten. Plus, at det jo faktisk udenleder CO2, når man brænder det af. Så det er jo heller ikke et godt klimarådskab.
1: Men hvordan hjælper dødt ved? Altså dødt træer, der ligger og flyder rundt omkring i skoven af biodiversiteten?
0: Jamen kort sagt, så er der bare rigtig, rigtig mange dyr, og billede og insekter, der lever af og i dødt ved. Så når man fjerner det på skoven, så fjerner man også en del af hele den her hele, hele den her cirkel af, af liv, som der jo opstår ud af det døde ved.
1: Så man skal lade det ligge. Jeg ja,
0: vil og også gerne, hvis der er noget af det.
1: Jeg ved også, at den seneste klimakonference i Ægypten, øh, altså her i november, der propinerer EU, at øh, redaktionsmålet var jo sten fra 55 til 57 procent. Så EU gør alt, alt hvad den kan som organisation, eller?
0: Ja og nej, og der skal man så, det, det er jo et godt eksempel på, hvor, man, hvor der er en skrivebordsøvelse, der er gået rigtig fint, men hvor det i praksis ikke betyder det store, fordi den årsagen til, at, at, at vores klimamål EU er steget det er jo fordi, man har sat nogle mål for, hvor meget landsektoren i EU skal optage af CO2. Så det er ikke en reduktion, det er ikke, fordi det reducerer mere, men det er, fordi man antager, at skovene, landjorden i EU kan optage mere til CO2. Og der må man bare også sige, at, at det der er meget, der tider på, at det ikke gør. Altså, vi har nogle skove i EU, der bare er i dårlig stand. Det har, de har den europæiske emissionsret også selv derude og konkludere, at det kan godt være, vi har fået større skovdæk, men skovene har det faktisk dårligere. Og dårligere skove, de kan heller ikke optage så meget CO2. Så, så det er lidt et, at snyde med at have et mål, hvor vi siger, jamen, vi antager, at skovene optager optage CO2. Og derfor har vi sat et mere ambitiøst mål. Og det har ikke noget med reduktioner at gøre, desværre.
1: Hvis vi tager herhjemme og så ser gennem tiderne, og man måske går helt tilbage til 1600-tallet, hvor vi jo stort set ikke har noget skov tilbage i Danmark. Til og med nu, så er der jo blevet meget mere skov. Det er måske ikke nok. Det skal være en helt bestemt slags skov.
0: Så det er selvfølgelig godt, at vi har fået mere skov øh, i Danmark. Og nu skal det jo lige sige at jeg primært har med EU-politi at gøre, så Min kollega kunne nok sige mere om dansk skov, men det er selvfølgelig godt, at vi har fået mere skov, og det er også det, vi ser i EU. Men problemet er jo bare, at hvis de skove ikke er biodiverse, eller hvis er udelukkende produktionsskov, så er det ikke noget, der nødvendigvis gavner os, hverken forhold til klimakrigen eller biodiversitetskrisen. Så det, selvfølgelig skal vi stadigvæk kunne producere øh, træprodukter og have produktionsskov, men vi er også nødt til at have øh, vild natur, og Biodiversitetsrådet kom i dag med deres seneste rapport på dansk natur, der viser, at skovene bare, altså de har ingen skov i Danmark, der de lever op til EU's krav om biodiversitet og habitatsdirektivet. Så der er rigtig lang vej endnu. Og vi skal have begge typer skov, og vi skal helt klart have mere vild natur. Både i Danmark, men også på EU-niveau.
1: Anne-Sophie fra fra Skov Tror du egentlig, den her lov om afskovning vil virke? Og jeg tænker også måske med, med, med sigt på Brasilien, hvor man jo kritiserer rask væk for at for meget regnskov?
0: Altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og vi håber selvfølgelig, at, at, at den vil have den effekt, man, at, at der vil komme mindre afskovning. Men jeg vil også sige, at det er svært at se, at EU kan stille krav til for eksempel Brasilien eller Indonesien, for at bede dem om at stoppe afskovningen, når vi ikke engang kan, kan beskytte vores egen skov i EU. Og, og det, er bare ikke, det er bare ikke noget, vi gør lige nu. Så uden at vi også gør det, så, så kan det være meget svært at, sige, at, at at den skulle kunne skabe incitamenter nok for andre lande også.
1: Så der skal meget mere til, før at du bliver tilfreds?
0: Der, vi skal i hvert fald også fejre for en egen dør og sørge for, at vores egne skove har det godt. Og så skal vi selvfølgelig arbejde sammen med produktionslandene om at få dem til at stoppe afstånding også.
1: Hvis den her lovgivning går igennem EU, som du jo forventer, er løbet så kørt?
0: Nej, altså jeg vil stadig ikke sige, at det er et, et kæmpe skridt fremad, at vi får sådan en her lov. Og at det bliver rigtig spændende at se, hvordan den bliver implementeret. Og det vil vi selvfølgelig både arbejde med, med virksomheder og med Danmark om at gøre på en ordentlig måde. Øh, men, men man må sige, at det er ikke, det, vi kunne sagtens have taget et større skridt fremad, end vi gør.
1: Sådan sagde altså anne Sofie Henningsen fra organisationen Verdens Skov. Vi kan på falderebe tilføje, at EU's egen undersøgelse fra 2021 viser, at 64% af de skove, findes i EU, er i ret dårlig stand, mens 31% ligefrem er i rigtig dårlig stand. EU's forbrug af såkaldt biomasse, altså afbrænding af f.eks. træ, er steget med 239% de seneste 30 år. Er det er svært ikke et tal fra i år endnu, men energikrisen har næppe gjort afbrænding af træ mindre. Og så kan vi også lige fortælle, at EU-kommissionen netop har udtalt en såkaldt alvorlig kritik af Danmark, fordi vi ikke har vild natur nok, der kan få lov til at stå urørt hen. En dansk biodiversitetsrapport fra Aarhus Universitet fra i år fortæller det samme, og den viser, at den danske natur er i stor krise. Vi linker naturligvis til rapporten fra vores hjemmeside.
0: Det var kort og godt fra EU's maskinrum. Journalisten... Han i Det er Radio MB, der har produceret indslaget, der er støttet af europa -nævnet. Du kan finde flere historier på radiomb.dk-eu.